0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Lo que Francia nos dejó. Un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo de Francia 2019. Una charla íntima con las integrantes del plantel repasando los momentos y las historias que dejó el Mundial. Este podcast es una producción del de Femenino. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto, por favor visita nuestra web www.elfemenino.com.ar Este capítulo de Lo que Francia nos dejó es presentado por Doctor Birra, la birra sana. Miriam Mallorca tiene 30 años y dejó a Bariloche, su ciudad natal, para partir a Buenos Aires y continuar su vida futbolística al mismo tiempo que iniciaba su carrera en medicina. En el 2019 fue campeona por cuarta vez con Guay Urquiza y convocada por Carlos Borrello para disputar la Copa del Mundo. En Francia, con la camiseta número 14, fue titular en los dos partidos e ingresó desde el banco en el partido contra Escocia. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la selección?
1: Eh, creo que fue el partido que debuté oficial. Que fue el primer partido que, que jugamos cuando retomaba eh, actividad de la selección en 2017 contra Uruguay. Eh, recuerdo cuando Carlos me llamó para entrar un ratito en el segundo tiempo, allá en Uruguay.
0: Ese día era. Estaba llegando, yo me acuerdo que, que fue también, ¿no? Como. Muy comentado porque hubo mucho revuelo sobre lo que fue el viaje y uh -huh. como que por ahí recién re se, volvía entre se volvía y se, re se retomaba la competencia y mientras que Argentina estaba jugando el amistoso en Uruguay estaba llegando la selección masculina a Montevideo porque tenían que jugar un partido de eliminatorias. No me acuerdo bien cómo era, uh -huh. pero como que estaban las dos selecciones en Uruguay y obviamente en la cancha estábamos nosotros y cinco uruguayos, creo, y no había nadie más. Sí. Fue...
1: sí, es verdad, no me acordaba el detalle ese, pero es verdad.
0: Yo lo tengo como muy presente porque para mí es como el punto... Para mí ese partido es el punto de inicio. De ahí es como que, bueno, arranca... O sea, con lo bueno, lo malo, con las cosas para cambiar, es donde ahí empieza todo este camino que, que desemboca en el Mundial y desemboca en Francia. Porque, por ejemplo, algo que pasa en ese partido que tal vez uno se da cuenta después, es que a ese partido Carlos la convoca a Dalila con 15 años y es su primer partido sí. con la selección mayor. Uh -huh. Entonces, bueno, también tiene como eso de, de particular, de decir, bueno, cuando, cuando Carlos dio la lista, todos estaban como medio sorprendidos de cómo va a llevar una nena de 17 años, pero esa nena de 17 uh -huh. años estaba en la mira desde el 2017. ¿Cuál te pensás que era el planteo más cómodo para Argentina?
1: Es que creo que por ahí es difícil decir eh, cuál era la forma o dónde nos sentíamos más cómodas, porque creo que eh, desde un inicio hasta el Mundial eh, fue tanta la variación también de, de jugadoras y demás, ¿no? Que obviamente hubieron chicas del, eh, de la Copa América en el que no estuvieron en el Mundial, los amistosos a veces variaban un poco, entonces como que el esquema un poco cambiaba a veces, eh, como que se elige de acuerdo a la, a la característica de la jugadora. Y después como que a veces siempre variaba, no había tal vez un once de memoria, incluso antes de jugar el Mundial, me parece. Eh, sí. Algo que la lista de jugar en el primer partido del Mundial, eh, la formación inicial la dio Carlos un día antes, y siempre en eh, los partidos amistosos venían variantes, porque él, obviamente lo que él quería era probar jugadoras, ver cómo se hallaba cada una en los amistosos internacionales, probar esquemas, entonces creo que eh, como que siempre fue variando, entonces cada una se trataba de adaptar así a una forma de juego de, y de corregir errores, pero creo que como que nunca se definía bien el equipo.
0: Pasó la Copa América y empezaron estos, por ahí, cambios que ustedes estaban reclamando, que tenían que ver con cambios estructurales, con una mejora, incluso hasta una mirada distinta de la sociedad. ¿Te acordás de cómo fue este, este cambio en, en lo que fueron los amistosos, las giras, la fecha FIFA? ¿Sentías que había como una, una mejor estructura, un mejor acompañamiento de la selección femenina?
1: Sí, Mama. sin dudas creo que, que sí estuvo y que, que sí fuimos escuchadas, me parece, porque eh, lo que me acuerdo que se, se un poco mencionaba en la carta era el, el, el viático, la una cancha para entrenar acorde, un vestuario, y creo que sin duda se mejoró. Eh, creo que desde ahí, un poco Chiquitapia, siempre como que estuvo más abierto eh, a las necesidades que teníamos, se hizo el vestuario, que ahora lo tenemos que es propio, y la verdad que es re lindo el vestuario nuestro que tenemos, eh, el viático se pudo mejorar, con la indumentaria creo que se ha mejorado un montón, igual en cuanto a pelear a veces por tener una camiseta, que creo que antes, hablando con algunas de eh, no no era tan así, eh, y sin duda la fecha FIFA, creo que eso fue eh, algo que el mismo Carlos a veces no, nos decía que antes, eh, palabras de él era que iban crudos a jugar tal vez un torneo internacional, y creo que tener la competencia antes te da mucho más roce o, o, o de paciencia o bajar la ansiedad, creo que eso favorece mucho cuando son las competencias oficiales
0: toda esta por ahí previa de, de entrenamientos y de, de fecha FIFA y de giras, eh, le aportaban otra, otro peso a ustedes como jugadoras, las hizo crecer desde la experiencia y también estaba esta expectativa de, de saber quiénes iban a ser los rivales en el repechaje, porque se estaba jugando, ¿te acordás el torneo ese de CONCACAF que definía quién uh -huh. iban a ser? quién iba a ser el rival de Argentina. ¿Te, te acordás sí. de esa previa de, de cómo, no sé, se decía que iba a ser México, que iba a ser Puerto Rico? ¿Se pasaban videos, miraban partidos, estabas viendo los, el torneo? ¿Cómo fue esperar al rival del repechaje?
1: Sí, eh, estábamos, bueno, al tanto de, de cuándo se jugaba y demás, y con los posibles candidatos, como decís vos, estaban estos posibles, entonces, eh, no hicieron mirar videos hasta que ya se... Se decidió que era, obviamente era iba a ser Panamá y desde ahí sí me acuerdo que tengo, la, me acuerdo los recuerdos que fuimos a la parte de, creo que de las conferencias donde se hacen y ahí en pantalla ya seleccionaron todos los partidos que había jugado Panamá y demás, así que desde ahí ya nos, nos empezamos a meter de lleno y el profe me acuerdo que por WhatsApp, eh, por el grupo que teníamos o, o difusión que hace él, ya nos mandaba la formación habituales que tenían, los nombres de las jugadoras eh, para que la miremos para que nos fijemos eh, los detalles que tenía cada una y me acuerdo que algo que nos dijo que teníamos que saber hasta cuánto calzaban por decirlo así, para porque era un partido muy decisivo, así que desde ahí creo que ya empezamos a enfocarnos realmente en lo que podía ser el repechaje
0: ¿Hay algo en la gesta de, de lo que fue el repechaje cuando se decide que sea en Arsenal, que es que... Tal vez era el primer partido para muchas de ustedes donde sus amigos, su familia, sus afectos, sus allegados iban a poder verlas en la cancha, que también tenía algo muy particular, más allá de que por ahí una cosa es jugar con el equipo, otra cosa es que te pasen por televisión, y otra cosa es jugar en tu país, representando a tu país en la disputa por la clasificación a un mundial. Y el tema de las entradas... Hablaba, y la cantidad de entradas que, que pedían, hablaba de la cantidad de gente que iba a ir a ver el partido. ¿Te acordás de esa previa?
1: Sí, sí, me, obviamente me recuerdo porque al otro día, eh, no sé si una de las chicas, yo estaba en la habitación, creo que con Agus, Chichi que siempre compartíamos, y se ¿vieron que ya se acabaron las entradas? Como, ¿en serio? Como, dale. No, no, se acabaron, recién confirmaron y, y ahí nos, nos empezamos a enterar todas que ya no habían más entradas y como que no, la, la verdad es que no lo creíamos no lo creíamos y cuando por ahí ya era confirmada la noticia tampoco lo íbamos a creer hasta que vayamos a la cancha, porque creo que nunca nos había pasado, entonces era incrédulo totalmente hasta que vayamos al estadio y ver que realmente estaba esa gente pidiendo la entrada
0: Dalila me decía y también, me, por ejemplo, Dalila me decía que ella fue como hincha y que no podía creer la gente que había en la calle con las banderas como eh, llegando al estadio. Y Aldana me dice que ella no, cuando estaban arriba del micro llegando a la cancha y veía la marea de gente que estaba llegando a la cancha de Arsenal, se sintió como esa hincha cuando va a ver a su equipo y que siente eso, que, que la gente acompaña, pero que toda esa gente estaba yendo a la a ver, a ustedes, ¿qué, ¿qué les pasaba ahí por la cabeza cuando estaban llegando al estadio, ¿te acordás?
1: Sí, bueno, creo que a mí no solamente llegando al estadio, eh, sino que empezó un poquito antes, cuando recién saliendo del predio a 10 minutos de por autopista, eh, empezamos a ver como los primeros, eh, eh, lo que primero se insinuaba que iban a, la, a vernos, había eh, autos que iban, que cruzábamos cerca del primer peaje que está cerca del Mercado Central, me acuerdo, con la bandera flameando ya en el auto, era a inicio que no, nos iban a ver, me acuerdo que no, como todas como locas, ¡Eh, ya nos van a ver y todas nos asomamos al vidrio, todas a ese vidrio que daba el auto y saludábamos al auto que nos iba a ver y así empezamos a pasar lo largo y que bueno obviamente lo más lindo era cuando ya estábamos llegando y, y había gente, mucha gente ahí ya reunida, esperando, cantando, alentando, pero bueno me acuerdo mucho de eso, de, de ese auto, creo que dos o tres autos que vimos cuando recién salíamos del predio, que sabíamos que iban a la cancha con la bandera.
0: Aparte, tomándome una licencia, viste, hay algo que, por ejemplo, cuando vos te subís al auto y agarras la Ruta 2, decís, bueno, van para Mar del Plata, porque como si fuera el único destino uh -huh, posible. Sí. Y, y esto era bueno, hay una bandera, jugamos nosotras, estabas en el sí. mercado central, pero te iban a ver a vos, no había
1: otro lugar donde podían ir. Sí, sí, creo que todas pensamos lo mismo y nos pegamos todas, creo, contra el vidrio a saludar ese auto que iba con la bandera afuera.
0: Llegaron al estadio, se cambian y viene la entrada en calor. Cuando ustedes salen a hacer la entrada en calor en, en Arsenal, la cancha se cae. Por ejemplo, eh, Vane Santana me dijo que ella ni siquiera quería levantar la cabeza para ver cuánta gente había, porque quería concentrarse y hacer la entrada en calor, y dice que nunca entró en calor tan rápido de la emoción que tenía. <ríe> ¿Qué te pasaba a vos?
1: Sí, era como, es más, no solamente habían familiares, sino que estaban las compañeras del club. Eh, por ejemplo, de Guay, sabíamos que todas las chicas habían hecho banderas, eh, habían hecho banderas para nosotras con nuestros respectivos lugares. Entonces llegaban la bandera nuestra, de, de, también por ejemplo la mía que decía y me hicieron una bandera, se la eran a mi hermano, entonces uno como que quería esta sensación, ¿no? De que querías ver dónde estaba, que yo buscaba a mi hermano y mis dos amigos, pero la verdad que tampoco quería eh, tanto porque había que jugar, había que estar concentrada, entonces era como muy difícil lidiar entre esas dos cosas.
0: Y también había algo de, hay un montón de gente que no sé quién es que vino a alentarme y no me conoce, ¿no? Sí.
1: Sí, eso también. Eh, creo que bueno, no, nos abrumaba como un montón de sensaciones, ¿no? Eh, me acuerdo que hablando con Chichi también, ella me dijo que le daba vergüenza porque había un montón de nenas, micros que habían venido de Rosario y ella no me decía, y la habían hecho bandera y le, daba, le generaba hasta vergüenza. Pues Imagínate todas las sensaciones que causaba
0: por ahí el momento más más fuerte de, de, de los partidos, que también un poco lo hablaba con Gaby, pero creo que lo hablé con todas, es el momento del himno. Pero tiene algo totalmente distinto escuchar el himno en tu país, más allá de que seas titular o suplente, digo, ponerte la camiseta de la selección, salir a la cancha, salir a jugar un repechaje, que la cancha esté explotada y que todo el mundo cante con ustedes, tenía algo distinto, ¿no?
1: Sí, creo que es como te sentí llena, o eso lo que me generaba a mí era como era como todo perfecto, ¿no? Estás jugando algo para clasificar a lo más lindo, al torneo más lindo que puedes jugar en tu vida, que es un mundial. con En, en tu país, con la cancha llena, que era único, con cantidad de familia que no estaba viendo en el interior y que había tanta gente gente pendiente, así que creo que era como un combo perfecto.
0: El partido en, en Arsenal es una locura: es un 4-0, es un partido súper pleno y de, de una, 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 si querés, eh, superación del de, de objetivo que obviamente las deja muy tranquilas, pero tenía que, todavía faltaba la vuelta y había que jugar en Panamá. Y el partido en Panamá también, ellas a su manera les tiraron la cancha encima. ¿Te acordás de, de, de sí. la vuelta? ¿Cómo fue?
1: Sí, me acuerdo eh, cuando fuimos allá, Panamá era igual a humedad 100%, eso es lo que me acuerdo, la primera sensación, salíamos del hotel que estábamos con el aire y si yo sufría la humedad acá, que yo me acuerdo que le explicaba a mi papá, ah, viste lo que es la humedad en Buenos Aires, que no estamos acostumbrados, en Panamá es 100% peor, nos agobiaba, me acuerdo, la humedad, el calor que hacía y entrenábamos tardecita, noche para contrarrestar, contrarrestar un poco eso, eh, pero sí creo que fue un factor sumamente importante y además de que obviamente sabíamos que ahora ella era en las locales, también tenía la gente que la apoyaba y, y que iban a ir con todo porque tenían que remontar un resultado que ya había sido abultado
0: Y encima se van al descanso perdiendo uno a cero y algunas de las chicas me decían, por ejemplo, que tenían como el fantasma de Chile en la cabeza y decían, bueno, que no nos pase como en Chile, que por ahí estaban muy confiadas, el partido de, de Copa América termina de buena manera siendo esto, ¿no? Un partido donde ustedes o la selección van muy confiada y, y termina generando por ahí que, que, que esa confianza se les pase de rosca y el resultado no es el esperado. Pero, ¿había algo de eso o en realidad era, bueno, che, vamos, tenemos cuatro goles de ventaja, aprovechémoslos? ¿Cómo, cómo fue eso? De, o tratar de cambiar ese resultado.
1: No, sí, eh, a veces es difícil jugar en esas situaciones porque sabes que tenés goles a favor todavía pero que eso, eh, que a veces pasa, ¿no? como a las chicas muchas sintieron esa sensación y la hemos sentido y a veces en más que una charla hemos hablado entre nosotras que, que no pase eso que no nos relajemos eh, pero no, creo que estábamos tan concentradas que sabíamos que, que iba a ser duro pero que lo íbamos a sacar adelante igual
0: viene el gol de Bonce y por ahí cambia todo porque ya estaba ellas incluso como que no más allá de que era un empate no pudieron hacer nada y ahí termina y estaban con un pasaje en el mundial un pasaje al mundial en la mano te, te acordás de, del festejo de la euforia de, 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 de relajarte en algún momento porque Sos eh, un soldadito dentro de la cancha y parece que, no sé, que, que no te pasa, que, que, o sea, que las emociones no se te transmiten, más allá de que sos muy aguerrida para jugar, tu cara está siempre como muy concentrada, te relajaste, festejaste. ¿Qué fue lo primero que, que hiciste?
1: Sí, lo grité, me acuerdo que, que claramente lo grité y, y me sale gritarlo desde, al, desde lo más profundo, claramente lo grité porque. Eh, sentíamos, como te decía ellas estaban con todo y había muchas situaciones que estar de visitante y con el clima era muy difícil de jugar pero sí, era, era un pequeño respiro que teníamos, pero bueno, había que terminar el partido y, y había que terminarlo bien
0: Termina el partido, viene cuando van de vuelta al hotel, terminan hasta haciendo un trencito en el lobby. ¿Te acordás de eso también? De... Hicieron un vivo de Instagram, ahí como que bueno, ya ya está, terminó, clasificamos, no nos pidan seriedad y se fue toda la seriedad al demonio.
1: Sí, eh, llevamos al vestuario, cantamos, nos bañamos, no, no nos bañamos nada, vamos así nomás, nos fuimos sin bañarnos, eh, festejando y saltando en el micro, en el pasillo, como podíamos. Y ahí llegamos y sí, todas creo que agarramos el celular porque era el momento, el momento de, de festejar, que lo hicimos creo que en el lobby donde nos sentimos más cómodos con el espacio, con el parlante, bailando, cantando, así que sí, sí claramente me acuerdo. El parlante
0: el parlante ese se, se compró con las, con las multas que fueron recaudando en toda la previa, ¿no?
1: No, ese era otro que había antes y después con las multas compramos otro y después para lo último ese se rompió o perdimos el transformador me parece y terminamos con el que nos dio Noblex.
0: <risa> bueno, metieron canje bien. ¿Sí? <risa> La, la euforia y el festejo dura menos de un mes. O, a ver, no, no digo que, que la euforia haya durado poco, sino que al mes ya tenían el sorteo de grupos del Mundial y viene como otra vez esto de tener que estudiar y conocer incluso quiénes iban a ser los rivales de Argentina y el sorteo se hizo, eh, se podía ver por internet. ¿Te acordás de, de eso, de cómo uh -huh. fue palpitar los rivales de la selección?
1: Sí, era como eh, la ansiedad... Y el de querer estar otra vez entrenando pero decir, uy, a ver qué nos toca, obviamente siempre la sensación de cualquiera es que no nos toque uno tan difícil, pero en un mundial es imposible que te pase, porque están los mejores eh, pero sí, ya cuando eh, ya estaban las zonas, todas las zonas como que ya faltaba menos entonces eh, creo que en mí generaba como van a volver a entrenar así ya pasa rápido porque eso por ahí soy muy ansiosa en, en los torneos y demás y bueno obviamente a trabajar porque había había que ganarse un lugar en la lista
0: el, la semana la última semana o la, creo que los 10 días previos a, a la definición de la lista que ya era fecha fiFA están todas juntas entrenando el grupo de 26 o el más el más finito el que definía quiénes eran las eh, las 23 que finalmente iban a viajar a Francia. ¿Te acordás de cómo fueron esas semanas? Eh, ¿Cómo las viviste vos? ¿Te sentías adentro? ¿Sentías que no, que no, que no estabas rindiendo bien? ¿Cómo fue? Imagino que había como mucha sensación en esa, en esa última semana.
1: Sí, sí, creo que es inevitable no sentirlo. Y, y si no lo sentías, porque no te importa, creo que a nadie le pasa. Eh, creo que había como mucha... Tensión, pero no, no tensión grupal, sino la tensión individual. Creo que todas estábamos así porque creo que nadie se puede sentir segura y nadie puede saber si tal vez se está haciendo las cosas bien o mal porque siempre están las cosas para corregir. Entonces creo que nadie tenía un puesto asegurado. La, las listas de las fechas FIFA siempre eran variantes. Eh, pero nada, es un momento re difícil porque por ahí crees... Eh, te alegrás y sabes que tu compañera se esforzó igual que vos o, y por ahí no, no está en esa lista y lo único que quería hacer era contarle a mi, a mi familia cuando, cuando me enteré y bueno, creo que así lo hice llegar al vestuario y, y enseguida eh, les avisé, así que eh, compartí la emoción con ellos.
0: ¿Qué metiste en la valija que no por ahí no tenía que ver con un viaje o no sé, o qué te pareció que tenía que viajar con vos a Francia?
1: Los libros siempre. Esa. <risa> los libros han sido parte. Creo que han compartido todas las fechas FIFA y los viajes. Eh, siempre están. Realmente igual. Creo que fue el momento donde menos leí también, porque había un momento donde no, no podía ni siquiera concentrarme a leer. Pero siempre, siempre estuvieron ocupando lugar en la valija.
0: La llegada a Francia tiene por ahí el, el momento de. apenas llegan. Algunas les toca doping, otras directamente van a descansar al hotel y, y empieza por ahí esto de aclimatarse y ya ir a hacer el reconocimiento del campo de juego. ¿Te acordás de cómo fue esto de, de pisar el Parque de los Príncipes por primera vez y hacer el reconocimiento?
1: Qué lindo, de, desde el momento que, que llegó el micro nuestro con la bandera argentina, eh, todo ploteado, ya desde ahí se sentía el clima me parece y bueno cuando llegamos al estadio era como anonadada así qué bueno que fuimos un día antes no porque si no no sé cómo íbamos a hacer para jugar con semejante estadio eh, pero nada era, era increíble todo era era como de un sueño parecía desde el vestuario era todo todo excelente era todo lo mejor desde la entrada del pasillo eh, la parte del túnel Pinzar el césped, que era, realmente eran alfombras, eh, nada, lo mejor del mundo.
0: Había algo que fue lo, por ejemplo, Gaby me decía, no, yo fui derecho y me senté, quería ver cómo eran los bancos de suplentes. ¿Qué fue lo primero que hiciste o qué, qué te llamó la atención? ¿A qué le sacaste foto? O ¿Qué fue lo primero que, que te sorprendió por ahí de, del reconocimiento o el momento del reconocimiento?
1: A mí me llamó mucho primero la, la atención al vestuario. Creo que fui y me senté en uno de, de los asientos de los bancos del vestuario. Ahí me senté yo. Porque quería sentarme un rato, cinco segundos, y listo, y seguía el recorrido. Creo que eso hice.
0: Y fue como, bueno, estoy en el Mundial.
1: <ríe> bueno, aquí me encuentro. Bueno, creo que filmábamos, estábamos con Gaby y con la Azurri. Eh, estábamos a las tres haciendo un recorrido en el, en el vestuario que debe estar por ahí, ese video donde yo presentaba todas las salas, las salas de masaje, de fisioterapia, la sala de cuerpo médico, la sala de hidromasaje, creo que está todo presentado en el video.
0: Es como un tour por el vestuario del Parque sí, de los Príncipes. Sí, 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 hicimos el tour. Perfect, perfecto. Bueno, la noche anterior al partido con Japón, ¿dormiste bien? Ay, no, para
1: nada. Eh, no, porque... Creo que no sé cuántas veces lo, lo estaba jugando el partido ya antes, <risa> imaginándome obviamente todas las situaciones. Eh, ya creo que me había cansado un poco, un poco de desgaste, pero... Nada, creo que lo, de todas formas los manejé bastante bien. Eh, a veces antes creo que antes me costaba más, no sé si tal vez por, por jugar partidos antes, que da uno a la experiencia, un poco de experiencia y, y tra tratar de, de pensarlo positivamente, las situaciones que pueden pasar, como te decía, pero... Eh, nada, creo que de todas formas me sentía en el fondo tranquila.
0: Hay algo de, de, de esta ansiedad que por ahí la tenían todas, porque a todas les pasó, o sea, salvo a Larro, que duerme parada, sí. agarrada del bondi, es como que a todas realmente les, les costó dormir y, y, y no pensar en, en, lo que, en lo que iba a pasar mañana o, el, o al día siguiente. ¿Te imaginabas que Argentina iba a jugar un partido tan, tan prolijo, tan... Tan bien estratégica o tan bien planeado, porque hasta obviamente que a nadie le gusta jugar tan defensivamente, y, y vos, como, como jugadora, tenés una manera de, de ser muy agresiva, incluso en, en la recuperación. Pero fue un partido perfecto para Argentina. El planteo, la estrategia, salió, salió como, como lo estaban, como estaba en el papel.
1: Claro, creo que bueno, sí, mucho. Eh, tal vez con variantes ante jugadoras, porque te decía el, el equipo lo dio un día antes, eh, se practicaba, se practicaban los movimientos de las líneas, las coberturas en exagerado, y bueno, uno siempre creo que pra, practica de acuerdo al rival también, y obviamente sabíamos que Japón iba a ser durísimo, eh, sabíamos todos los antecedentes que tenía como país, y creo que sí, que se dieron las cosas bastante bien de cómo lo hicimos, porque uno puede practicar y a veces no estás en tu día o, o no es el día de muchas y a veces las cosas no salen. Eh, creo que esta vez sí salió bastante lo que hicimos y creo que fue concentración al 100% de todas. Hay
0: algo de, de épica ¿no? en el partido de, de Japón que además tiene como un contrapunto que eran los mensajes que, que les dieron cuando salieron de, de Argentina era la, el, el regreso después de 12 años a un mundial para la selección argentina, pero también las experiencias anteriores no habían sido muy fructíferas y por ahí había mucha goleada y, y eran partidos eh, muy difíciles y con un pasado, con una carga muy pesada para la selección. ¿La sentían esa mochila ustedes o, o era, bueno, nos olvidamos de lo que pasó, vamos a escribir una historia nueva? O al contrario, era, bueno, esto puede llegar a pasar, tratemos de que no sea así.
1: Y sin duda es que era parte de, de, de nuestra historia, obviamente. Antes fueron otras la, las protagonistas, y muchas de esas protagonistas también estaban en este, en este mundial y contando experiencias ellas, en el curvo técnico. Sabíamos eh, las posibilidades que podían haber de una goleada, y creo que eso eh, nos llevaba creo, a, a tener momentos de tanta concentración. Realmente eso se vivía en, en el vestuario también, se sentía. Eh, que tal vez obviamente iba a ser hasta imposible ganarlo, porque creo que jugándolo otra vez no, es también muy difícil, eh, pero sí de acercarnos un pasito más, ya sabíamos las cosas malas o muy malas que podían llegar a pasar, entonces era tratar de prevenirlas, y creo que se trabajó bastante, bastante eso, eh, sacamos un empate, pero lo festejamos como un, como una victoria, porque costó muchísimo, costó muchísimo correr y y siempre se sufre más cuando no tenés la pelota, así que creo que salió muy bien el trabajo, fuimos un equipo realmente porque creo que todas corrimos, como te decía, como teníamos, poco teníamos la pelota y el que no tiene la pelota tiene que correr, eh, pero era un punto que bueno, con Japón significó significaba una victoria.
0: Estabas nerviosa cuando pasaron los minutos te relajaste, digo, porque hay como, si el partido, si el repechaje por ahí tenía como mucha carga emocional porque era jugar enfrente a todo un público que, que las estaba alentando, pararte a escuchar el himno en el Parque de los Príncipes por disputar eh, un Mundial, me imagino que debe ser algo un poco más, que, que te revuelve un poquito más, ¿no?, que te toca la fibra. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Sí, la emoción y el nudo en la garganta, creo. Eh, trataba de, de manejarlo, igual es imposible a veces que no te, no te lleguen las emociones, de, de decir, mira dónde estoy, y creo que lo más lindo es cantar eh, el himno con tu bandera en otro país, porque sabes que tenés que defender la muerte. Eh, se me cruzaba mi familia, que sabía que iba a estar ahí sufriendo, porque siempre sufren también conmigo, pero bueno, creo que había que manejarlo de la mejor manera para que, para que termine el himno y ya eh, que no nos invadan tanto las emociones para, para ya jugar el partido.
0: Y aparte tiene como esto de por ahí vos no llorás, pero mirabas para los costados y <ríe> Algunas estaban. Bueno, yo, yo particularmente, Romina, eh, arriba en la tribuna de prensa, estaba desfigurada. No podía no podía hablar, pero digo, y no tenía que jugar el partido. Yo solamente lo estaba viendo y estaba desfigurada por completo. Yo no sabía ni de dónde sacaban ustedes la fuerza para hacer de cuenta que. O dejar eso atrás y decir, bueno, ahora total, no tenemos que jugar con nadie. Digo, ¿cómo fue eso?
1: Capaz si no tenía que jugar, me, me iba a agarrar llorando porque listo, ya está, pero no quería tampoco que pase eso porque tampoco sabía si lo iba a poder controlar después como te digo, como después ya está se toca el pit y tiene que empezar a jugar eh, pero sí, veía a mis compañeros y trataba de no verlas mucho porque yo que es contagioso y <risa> un poco llorar y no quería llorar <risa> trataba de enfocarme, listo, no voy a llorar y listo, esto es lindo, pero ya va a pasar
0: <risa> Bueno, y, y pasa esto, ¿no? que realmente es un partido increíble y el plan sale, sale muy bien cuando suena el silbato y termina el partido y tienen en la mano el primer punto en un Mundial, digo que cuando termina el partido, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿Qué fue lo primero que, que te pasó por la cabeza?
1: No, es qué buen trabajo que hicimos en equipo porque, como te decía, hoy lo sentí. Eh, la concentración de toda la que jugaba más o menos... Eh, creo que lo trabajamos tanto y como te decía, a veces pueden no salir las cosas y creo que salió también que es como era como una satisfacción y ahí pasamos el primer partido y pasamos contra Japón y, y como nos dio un, un enviar anímico terrible, obviamente no con expectativas tal vez de ganarle a todos los que vengan, pero sí que qué bueno que pudimos hacer esto. Eh, podemos eh, eh, seguir practicando, podemos cambiar de esquema porque creo que las condiciones estaban, eh, la, la jugadora estaba dispuesta a hacer todo lo que pida el cuerpo técnico, y eso eh, creo que fue importantísimo para todos.
0: En el partido con Inglaterra, si bien por ahí en, en los papeles el esquema era seguía siendo defensivo, Inglaterra tal vez no jugaba igual que Japón. ¿Te diste cuenta cuando empezaron a pasar los minutos, eh, hablando un poco con las chicas, eh, por ahí me decían esto, no que, que Inglaterra, más allá de que se, se les venía más, era mucho más vertical a la, a la hora de jugar, y tal vez el esquema con Japón era mucho más y con Inglaterra fueron un poquito más adelante. ¿Lo sentiste en la cancha? ¿Cómo fue este, este partido? ¿Cómo lo viviste?
1: Fue el partido que más he sufrido en mi vida. En Inglaterra, eh, de cómo nos atacaban, porque creo que en los, en los cinco minutos tuvieron un montón de llegadas peligrosas y pensé que eran, iban a hacer, a hacer esos cinco minutos y se podía calmar, pero fueron en los 90 minutos así. Y como decís, sí, sí, porque eh, era más impredecible. Tal vez Japón, siendo más estructurado, sabías que. Seguramente no la iban a tirar por arriba, que iban a intentar jugar, a asociarse, que venía una a recibir, a pivotear y una sabría. Inglaterra es, la podían tirar, te podían hacer el cambio de frente y con el control ya estaba perfilada para tirar un centro, podían jugar por abajo. Era un, un país tan impredecible que realmente era mucho más complicado con, con, eh, comparado con Japón, como te decía.
0: En cuanto a las habilidades, es como que te habían desbloqueado todos los niveles de habilidades de la Play, parecían esas que hacen todo, ¿no?
1: Ay, sí, te juro, es como, hablo con Boy, me vuelvo a acordar de que hacían parejas estaban perfiladas la técnica en velocidad, eran como muy perfectas para, para jugar y, y obviamente con grandes jugadoras, todas jugando en en Europa, de gran nivel, así que realmente sí, como te decía, hoy fue el partido que más sufrí.
0: El partido aparte tiene el primer momento que es el penal que Vanina le ataja a Niquita Parris, que planta a la Argentina también, como diciendo, bueno, está bien, pueden venir, pueden subir, pueden intentar, Vanina ataja el penal y después tiene un partido brillante, donde también les da mucha seguridad a ustedes eh, ¿ahí fue bajando un poco o igual seguías como con esta tensión permanente?
1: No, fue el festejo de que obviamente era como un gol, que los festejamos con Bani, pero era rápido porque se venía la contra otra vez, <risas> y no podías relajarte eh, todo el partido fue así y en el momento que nos descuidamos en el medio, ya en dos segundos nos llegaron al arco y nos hicieron el gol eh, el resultado no fue abismal, pero eh, sabíamos o yo en lo personal creo que mucho más no podíamos hacer eh, defensivamente, lo tratamos de plantear igual, pero era eh, mucho más impredecible que Japón, con llegadas aéreas por abajo, triangulaciones eh, pasaje de las laterales eh, un equipo completo
0: Tal vez el, el espíritu del partido también era esto, no que, que era mucho más físico y se notaba esto que vos marcás que tal vez Inglaterra tenía como muchas más armas y mucho más resto, pero Argentina de todas maneras intentaba y de hecho, si bien el gol viene por una pelota de contra, una contra, o sea, viene de una contra de, de Argentina, Ar Inglaterra durante 60 minutos no le pudo convertir. Y viendo los partidos en, para, para poder hacer el podcast, yo vi los tres partidos otra vez, algo que no había podido hacer porque. Fue como, bueno, no voy a ver los partidos del mundial, no los vi y los volví a ver para hacer el podcast. Y viendo el partido de Inglaterra otra vez, el técnico de Inglaterra estaba con un papelito y se le quemaba el papel. Porque, ¿cómo podía ser que iban 60 minutos y no le podían entrar a Argentina? ¿Empezaste a notar esto, más allá de que por ellas eran mucho más experimentadas? ¿Vos te diste cuenta que estaban controlándolo eh, y que le habían
1: encontrado la vuelta? Sí, creo que un poco se notaba, ¿no? El, el. No sé si fastidio, pero la preocupación tal vez. No no lo vi al técnico, pero sí se nota en las jugadoras. Creo que por más que hablemos otro idioma como Japón, se nota en las, en las expresiones siempre. Eh, seguramente, o tal vez en su Japón, de alguna forma nos habrá recontra subestimado y tal vez obviamente nosotras no, no tan ofensivamente, pero. ...supimos aplacarlas, al igual que durante tantos minutos en Inglaterra... Eh, ...podía pasar que nos hagan un gol... ...pero bueno, creo que eh, el que le cueste tanto se veía en sus caras también. Cuando terminó el partido,
0: Agus Barroso me dijo que por ejemplo... ...que el técnico le fue a hablar y a alguien más ahora se me fue... ...a Mili Menéndez creo que, que el técnico le dijo algo... ...o eso fue con Escocia, no. En el partido con Inglaterra fue así, que terminó el partido... Y las jugadoras y el cuerpo técnico como que fueron a felicitarlas por el partido que habían hecho. ¿Te acordás sí. de eso? ¿A vos te fue a hablar alguien? ¿Le entendiste? Sí, ¿No le el bola? técnico...
1: <risa> bueno, creo que el técnico sí creo que eh, yo me saludó, no sé si saludó a todas también, eh, pero me dijo que habíamos hecho un buen partido. Eso fue lo que pude interpretar yo desde mi lugar de idioma y de, de la adrenalina que tenía encima también, pero... Creo que, que fue muy gentil también y creo que creo que a la mayoría saludó al técnico.
0: Y un poco le dijiste, te cagaste todo, ¿no?
1: <risa> Casi te frunció, pero bueno, está aliviando.
0: Casi, Phil, ¿eh? ¿Te, viste? ¿Te, sí. ¿Te asustaste? Eh, eh, ¿Hubieras hecho algo distinto en este partido? hubieras, no sé, eh, hubieras sostenido el planteo desde un principio con, con la defensa, era, era algo que era, era imposible de cambiar el resultado, digo, ya con el diario del lunes, ¿no? Estamos hablando de uh -huh. eh, ¿Hubieras hecho algo distinto?
1: ¿En el partido de Inglaterra, me decís? Sí. O en general. Y sí, porque creo que la jugada de gol, eh, nos vamos todas las mediocampistas arriba. No sé si yo de última me quedaba si podía podía llegar a hacer algo o no. Pero tal vez, bueno, hoy no me iría en esa jugada.
0: Y viene Escocia, que era por ahí el rival al cual había que, que ganarle. ¿Cómo fue la previa de ese partido? ¿Te la acordás?
1: Sí. Eh, teníamos que ganar o ganar. Y ya había que cambiar completo completamente el sistema de juego. Teníamos que ir a buscar el partido. Eh, pero con, con las precauciones que había que tener, Escocia había salido primero también en lo que había sido su grupo. Eh, vimos los partidos anteriores también, revisamos y la verdad que tenían una movilidad terrible. Una jugadora del medio que era, era muy ra rapidísima, de, técnicamente también, que lo hacía más, velo más veloz su juego todavía. Eh, teníamos como esa de decir: bueno, hay que cambiar y ahora tenemos que salir a, a jugar a presionar, cosas que era un poco eh, romper con este esquema que veníamos. Eh, con un poco de, de decir, bueno, sí podemos hacerlo. Eh, no nos ha ido tan mal, más allá que no teníamos una victoria, pero hemos tenido un empate. Eh, teníamos las esperanzas, creíamos que, que sí se podía. Eh, nos, nos teníamos que animar y soltar, y bueno, las cosas iban a pasar. Eh, el pie afuera, por decirlo así, ya lo podíamos tener, así que había que arriesgar.
0: Y es un partido que, sin dudas cambia mucho el, el temple, porque no, no estaban los papeles ir perdiendo 2 a 0, ir perdiendo 3 a 0, que, que, que el resultado sea tan desfavorable y lo difícil que parecía remontar la situación. ¿Te acordás de, digo, vos eh, te tocó entrar en el segundo tiempo? ¿Te acordás de cómo fue vivir ese partido y el momento que te toca entrar?
1: Sí, eh, me acuerdo que los goles de Escocia yo estaba haciendo la entrada en calor y con el profe costado y decía como, no puede ser, no puede ser que esté pasando esto. ¿Por qué? ¿Por qué 3 a 0? Como no podía creer. ¿Viste cuando decís esto? Es una pesadilla que puede ser que vayamos 3 a 0. Como, Tan mal nos tiene que ir. Y después sí, bueno, me llamó Carlos para entrar y... Eh, me dio las indicaciones para ubicarme, y bueno, había que... Entré, justo cuando estaba por entrar, eh, hizo el gol el primer gol, Mili, si no me equivoco, ¿no? Sí, Mili, eh, hizo el primer gol y fue como, bueno, un poco de bien anímico, Faltaba, quedaba un montón de tiempo, así que bueno, con las indicaciones traté eh, de entrar en lo más lúcida posible.
0: Viene el gol de Mili, viene el gol de Bonse, y ahí eh, con, el, con el 3 a 2 eh, mete el último cambio Carlos, sale Vane y, y entras vos. Y mmm, obviamente que ya con el 3 a 2 cambia, no es lo mismo. Incluso ellas que estaban como súper. Eh, Escocia estaba como súper firme y súper tranquilo porque era un 3 a 0 eh, y con mucho aire, pero con mucho desgaste porque Argentina había dado pelea. De hecho. Una de las primeras jugadas del partido es eh, la de la de Mariana Sí.
1: <ríe> Ay, sí, lo estoy, estoy reviviendo, sí.
0: No sé si fue muy buena idea esto, porque les Ay. estoy revolviendo a todas. Sí,
1: pero... <ríe> sí, sí, Como vos con ese, si entraba eso, podía hacer otra historia, porque después siempre lo pensamos Pero bueno, sí, te dejo hablar.
0: <ríe> viene el. Viene el 3 a 2 se le pega de afuera, la pelota entra y ahí cambia todo. ¿Te acordás qué te dijo Carlos o cuál fue la indicación? Porque, por ejemplo, le pregunté a Dalila y Dalila no escuchaba nada hasta la última parte. Como que ella hizo su interpretación de lo que le dijo Carlos, que fue entra y Divertite. Le había dicho un montón de cosas antes, pero ella nunca las escuchó. ¿Te acordás vos qué te dijo Carlos en, en la previa antes de que entres?
1: No, realmente no me acuerdo mucho. Creo que me dijo... Eh, parate bien en el medio y quédate como un resguardo eh, pero había que ir a atacar el partido yo me quedaba por el resguardo de, de una posible contra creo que eso, la verdad que no me acuerdo si me dijo algo más no es solamente eso, así que si te digo algo más te miento eh, porque bueno, creo que es inevitable a veces no escuchar a nadie más <risa>
0: encima la cancha era un hervidero había sido primero como todo un primer tiempo donde era todo de Escocia y cuando empiezan a pasar los minutos y Argentina empieza la remontada, cambia radicalmente y el estadio se empieza a levantar y se empieza a escuchar, ¿no? Como este aliento, ¿lo, lo escuchabas vos?
1: Sí, era increíble. No sé que, quiénes nos alentaban, porque yo un momento, el primero que escuchaba cuando íbamos perdiendo 3 a 0 a los papá de Mili que decía, sí se puede, sí se puede, y, yo, y era el único que gritaba el sí se puede, porque realmente uno cuando va a 3-0 que decir, ¿dónde vamos a dar vuelta un resultado? Pero después sí, eh, se empezó a sumar la gente que no sé quién era, pero eh, un clima raro, lindo, y ni hablar después de, del penal.
0: Viene por ahí el momento este de donde... No sé qué hacía Aldana Cometi en el área, que es algo que también sí. le pregunté a ella, y bueno, no sabe cómo terminó, pero ella termina en el área y viene eh, la falta y, y ella convencida y va y le pelea a la árbitra y le dice: Es penal, es penal, hasta que viene el momento del de, de lugar y que finalmente dan eh, sí. el penal. ¿Te acordás de, de, esa, de esa previa? ¿Qué estabas haciendo o a dónde estabas mirando? Porque, por ejemplo, Dalila estaba indignada, Bon tenía la pelota en la mano. Agustina estaba como tratando de arengar, como que cada una estaba haciendo algo para como para aguantar la atención de la definición. Y fue una definición muy
1: larga. Eterna, eterna fue, porque <risa> yo miraba al árbitro que iba para ver el bar. Veía a las chicas, veía a Aldi que venía, que discutía, que le, que le cobren. Entonces voy y le pregunto a Aldi, Aldi, pero... ¿Qué pasó? Porque yo, de ahí, como estaba más atrás, no vi bien la jugada. No, no, creo que me tocó, a mí me tocó, me tocó, me decía como afirmando. Yo decía, bueno, espero que sea verdad, si no, así vuelve, eh, así nos corra el penal. Así que bueno, se dio y después esperando otra vez que le por el penal de Flor otra vez. Ay, era, era como una película, parecía que... A mí se me hizo eterno, no sé cuánto pasó de tiempo entre el bar y demás, pero no sé ahora, para mí eran como 20 minutos que pasaban que sí que no que sí que no
0: en el primer penal el, o en el primer eh, cuando va a patear el, la, en la, la primera chance eh, ella me, me dijo que se sentía como que no lo iba a meter eh, ¿qué, qué te pasaba a vos por la cabeza tipo tenía que patearlo ella tenía que patearlo otra no había otra opción que lo pateara más que Bonce ¿Qué, qué sensación tenías
1: no, para mí estaba bien, Era para mí era la indicada Flor, porque creo que para mí fue el mejor partido del Mundial, fue ella. Eh, por, por grandes momentos en el partido me parece que se puso un poco el equipo al hombro y trataba de general y de ir y de atacar, así que creo que me parece que era la indicada.
0: Aparte del partido cambia... Obviamente que toma otro tono, le, lo hablaba antes también con, con tus compañeras, digo, cuando sale Steffi, es un momento muy tenso, a nadie le gusta salir, a ella tampoco le gustaba y lo de, la diferencia es que por ahí lo vimos porque hay una cámara que la está enfocando y ella sale re enojada por la frustración, aparte de no poder por ahí obtener un resultado en el partido que se esperaba obtener un resultado. Y Flor medio que termina tomando el, el lugar de, de creadora de juego, ¿Vos como bien decías, vos estabas un poco más retrasada y, y Florencia empieza a tener como el acompañamiento de Dalila y empieza a cambiar, ¿no? Pero hay mucho de, de esto de, de meterse y de cargarse el, el equipo al hombro en la última puntada o en el último esfuerzo que tal vez era aire que ella tenía gracias a todo el desgaste que había hecho Vanini durante todo el resto del partido.
1: Sí. Eh, sin duda es que sí. Creo que que Dali entró y, y le dio un poco de eh, un poco de respiro a ese cansancio y esa fatiga, ¿no? Entró tan lúcida tan bien para, para jugar sin ninguna presión. Eh, la verdad que es admirable, ¿no? Tanto, tanto se pueden cegar o, o se pueden esconder. Y ella a todo el momento pidió la pelota y creo que, que se lleva muy bien con Flor para generar peligro ahí.
0: Viene el momento del, del segundo o del segundo intento, y ahí viene el 3 a 3 y es un momento de mucha euforia pero que dura muy poco porque la jueza termina el
1: partido se termina, yo no escuché cuando cuando pitó el final entonces como ella va caminando no sé a quién le pregunté yo no me acuerdo a quién le pregunté si a Agus o a quién estaba cerca amigo. digo ¿qué pasó? ¿terminó? creo que con Ali también terminó como fue como, ¿ya terminó? como que ni siquiera escuchamos cuando terminó eh, eh, dio el pitazo final Sí, terminé como como esa sensación de, de que nos quedamos con ganas de jugar más. Esa sensación que a veces de no sé nos pasaba cuando éramos más chicas y, y te iban a buscar o, o se llevaban la pelota y querías seguir jugando, creo que así nos quedamos. Eh, y con la sensación creo que a todos nos pasó lo mismo, que, que si pasaban cinco minutos más hacíamos otro gol. Ese partido,
0: más allá de por ahí de la remontada, que, que sin dudas es una de las más importantes y que y una muestra de carácter ¿no? de lo que termina siendo el, el emblema de la selección argentina en este Mundial, es de alguna manera el cierre de, de la participación de Argentina en Francia, porque después había que esperar otros resultados, finalmente no se dan y había que esperar el partido de Camerún, había que esperar el partido de Chile uh -huh. ¿Te, ¿Te acordás de verlos los partidos o no los querías ver? ¿Cómo fue esa espera? No, yo no los
1: quise ver los partidos no los quise ver, quería realmente enterarme el resultado final, así que decidí no ver ningún partido.
0: Bueno, menos mal que no los viste porque encima fue ninguno de los sí, dos. Sí, sí, sí. Antes de, de, del cierre, por ahí, ¿te acordás de, de algún momento que fue por ahí el más duro o el, o el más fuerte, el más triste que te tocó vivir en el mundial? ¿Y cuál fue el más divertido o el que no sé, te hizo llorar de alegría, por así decirlo, o el que te hizo reír de hasta llorar?
1: El momento más duro del Mundial No sé si no sé si hubo un momento duro Pero sí triste Creo que cuando, cuando terminó el partido de Escocia Que fue Porque nos dimos cuenta que, que podíamos Y que se nos escapó al final Y que podía ser una locura Si pasábamos de fase eh, Creo que fue un momento más que nada Triste, no, no duro eh, Sino más que nada triste Y después algo que me hizo reír ¿Me dijiste no?
0: Sí, algo que te haya hecho reír hasta llorar.
1: ¿Hasta llorar? <ríe> eh, creo que, bueno, no me quise reír mucho en su momento, pero sí después me, me, me reí mucho una situación particular. En el tercer partido eh, eh, contra Escocia, que bueno, voy al banco. Entonces sabía que me podía dar hambre y había muchas cosas ricas para comer en el vestuario, ¿no? había fruta, barritas de cereal entonces agarré y me llegó una ciruela al banco suplente y bueno, llegó el momento de cantar el himno, todas nos levantamos ya cada una había agarrado su banco eh, su lugar ahí en el banco suplente y, y te alejas unos metros del banco porque te pasas casi a la línea de la cancha para cantar el himno todas en filita, abrazadas entonces yo agarré mi camper y agarré la ciruela para ir a cantar el himno <risa> no sé para qué agarré la ciruela entonces creo que Gaby estaba hablando mío, pero andá dejar la ciruela allá, si nadie te la va a comer ¿ves? así que fui y dejé mi ciruela en el banco en el momento me reí mucho y no me quería reír porque llego van vale, a parecer que soy una madre educado, que no estoy concentrada, no estoy metida en el partido entonces me aguanté un poco la risa y después me acordaba y me moría de risa no sé qué, de qué pensaba que iba a cantar ni uno con la ciruela con
0: la ciruela en la mano, bueno la ciruela sí. acompaña para, para, te acompañaba <risa> cantando bueno, sí. eh, lo, Bariloche, los frutos Aunque no tienen ni siquiera la señora de Bariloche Pero no importa, vamos a hacer de cuenta que sí Bueno Viene por ahí el, el momento de, de Cierre de ustedes como grupo Que se da en el, eh, esta reunión que ustedes Tienen todas juntas en el hotel Que es por ahí el último rato de, de las 23 Juntas, porque después Algunas se quedaban en Europa, otras no, no, no volvían para Buenos Aires Y obviamente se vivía Una atmósfera muy pesada Los estábamos todos esperando como en el lobby para poder tomar imágenes de, de Argentina volviendo y era un momento que, que tenías ahora despedida no solo de, de Francia sino de, de ese grupo y de esas de esas 23 en el mundial y como contrapunto de, de, de ese momento tan duro y tan triste o por lo menos eso es lo que parecía está el momento de llegar a Argentina y lo que fue eh, la, la recibida de, de, de los hinchas, no solo de los familiares, sino la recibida en Ezeiza con toda la gente que la fue a, eh, a felicitar o a recibir eh, después del Mundial. ¿Te acordás de estos dos momentos y de estas sensaciones?
1: Sí, creo que sí, un poco se sentía porque eh, se cerraba un, eh, un ciclo, ¿no? Que es el Mundial o un torneo, o el torneo más importante que creo que todo el mundo espera. Eh, que siempre puede variar, que era ese grupo y era ese cuerpo con uno nunca sabe si, qué puede llegar a pasar después, creo que como, todo, como toda etapa o cualquier torneo. Eh, y después bueno, creo que un poco, nos, ya no, nos fuimos un poco relajando ya para, con ganas de llegar y en el transcurso de viaje que estábamos esperando en el aeropuerto y demás. Y después sí escuchamos, o yo por lo menos escuchaba rumores que había... Eh, Iba a ir gente a esperarnos, que, que no eran familiares. Y además, bueno llegamos re temprano, y creo que la gente, no sé, capaz se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir al encima de las 6, ni siquiera a aeroparque, que era un poco más cerca. Eh, cuando, sí, cuando llegamos, empezamos a escuchar como el ruido, el grito de, de muchas chicas, chicas chiquitas también. Eh, cuando nada, cuando cuando la, eh, salimos ahí de, de la primera parte del aeropuerto estaba lleno de gente. Eh, yo no podía creer. Eh, muchos medios de comunicación eh, habían hecho eh, tipo un, una parte donde la gente dejaba su mensaje. Había una foto nuestra de, en el aeropuerto también, una foto muy grande del equipo. Eh, fue un regalo lindo y, y sorpresa a la vez porque yo nunca lo hubiese imaginado.
0: ¿Cambió o, la, o por lo menos pensás que, que la imagen de, del equipo o ya no las tomaban de la misma manera? Digo, ahí aprovechando que por ahí también pasó hace un año de esto, el, el día anterior a viajar ustedes tuvieron un encuentro con la selección masculina y tal vez había algo de... de de Encontrarse con gente que ustedes admiraban no, no digo que sea el caso de todas Pero digo, encontrarse con los astros de la selección masculina Y de compartir un almuerzo Y tratar de, de alguna manera, tratar de compararlo Era imposible porque ellos son jugadores consagrados Súper exitosos y súper conocidos Y ustedes estaban viajando un mundial Después de 12 años y tratando de armar un nombre Y de armar una, un legado para el fútbol femenino y de alguna manera, cuando llegaron a Seiza ¿se acordaban de todo esto, de todo lo vivido, de todo lo que fue el recorrido? No digo de, de haberse encontrado con los con, con sus pares de la selección masculina, sino de, de alguna manera sentir que el, el Mundial había cambiado algo.
1: Creo que, no sé si hacer tipo, un recuento de, de, como decís vos, desde cuando empezamos, o de esta linda despedida que tuvimos en el predio con, con el masculino, eh, creo como era como muchas cosas que, que pasaban y gente que cada vez nos sorprendían que eran esos momentos, por lo menos a mí me sorprendió ese momento y cuando sí pasó un poco más el tiempo y ya uno empieza a recordar, es como que sí, fueron un montón de sorpresas. Eh, la despedida que nos hicieron en ese día con el almuerzo con, con la mayor, cuando nos fuimos a Francia, creo que... En todas estaba la sonrisa de oreja a oreja por, por lo que nos transmitieron. Eh, creo que nunca había pasado en la historia. Eh, bueno, eh, mi me los meses y así que tuve la oportunidad de conocerlo. Y creo que nos fuimos como, como todas más que contentas porque nos sentimos apoyadas en el transcurso también. Hablábamos con Chiqui y nos decían que, que la mayor había visto nuestro partido mundial. Eh, un montón de cosas que después si te pones a pensar o cuando alguien te, te lo recuerda, sí, sí, pasaron muchas cosas que, que ojalá haya sido el inicio y que como decís vos se marcó un poco un antes y un después, porque cantidad de gente que antes nunca había visto un partido de fútbol femenino lo miró, y tal vez es otra la ideología que tiene.
0: ¿Quién fue por ahí? Eh, o te llegó tal vez un mensaje, un un comentario que te haya sorprendido o que te haya hecho, no sé, digo, más allá de los afectos y, y de la gente cercana que está siempre, digo, eh, ¿hasta dónde hasta dónde llegó esta esta Miriam Mayorga no? Digo, no sé, te, ¿te llegó un mensaje de alguien que vos admirás o de alguien que no conoces? Porque pasaba esto, ¿no? Pasaron de ser conocidas en un ambiente y se convirtieron en figuras del deporte argentino. ¿Tomaste de dimensión de eso o cómo tomaste de dimensión de eso?
1: Creo que, bueno, con, con detalles de, de, por ejemplo, de que me acuerdo que yo, me llegó la imagen, eh, no recuerdo quién me la pasó, pero me lo mandaron por WhatsApp de, era de un local de, de que vendían las cosas de electrodomésticos, las pantallas estaban nuestro partido pasándolo y había un chico de pedido ya y dos eh, un obrero y nos y otra persona, como tres trabajadores que estaban parados mirando al partido. Eh, después me llegó un mensaje también por una de las redes sociales de alguien una persona que no conozco que me dijo que en la obra con la radio estaban escuchando nuestro partido, cosa que me trataba de imaginar y decía qué locura, no porque nunca me lo, nunca me lo imaginé y después de otra persona, de un periodista reconocido, que también me dijo, eh, nunca miró un partido de fútbol femenino, y la verdad que, bueno, lo vi, digamos, por insistencia, que, que la gente un poco hablaba, y la verdad que, que lo dejamos sorprendido, así que creo que son tres cosas que me quedaron.
0: Para, para cerrar y, y encontrarle por ahí una conclusión a, a la charla, el nombre del podcast es lo que Francia nos dejó, a vos, Miriam Mayorga, que, ¿qué te dejó Francia?
1: emociones, lo que me dejó las emociones más lindas que, que creo que fueron únicas ahí y nunca más las voy a volver a vivir
0: este capítulo fue presentado por Dr. Birra la birra sana, hace tu pedido por su cuenta de instagram arroba dr.birra beber como moderación previa su venta a menores de 18 años llegamos al final esto fue lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Hasta el próximo capítulo.